0: 大家好，我是 IC， 就是科技解密。那今天呢，我们很高兴的邀请到这个两位啊创业者，那也是我第一次哈、啊，一个人对两个共同创办的公司的伙伴，他们是周正刚 Bill 跟刘小阳 Sylvia。那 Sylvia 他们呃是德瑞生医、e, 哈、啊、Pritex AI 的执行长，还有产品长啊。那两位是共同创办这公司创办人。那 Pritex AI 好、啊、成立于 2020， 是一间 AI 的牙科软体公司。那在打造数位牙科的解决方案。那他们的第一个产品叫 Pretix AI Pro 哈，是只要透过一张照片就可以自动分析病人的尺位和牙齿的位置，还有牙齿的特征，还能够进一步生成这个疗程的模拟图哈，让让医生跟病人可以快速刻质化报告来进行沟通啊。那我们等下会聊聊为什么会有这样的产品的出现，还有目前的产品啊在市场上啊之前的问题是什么哈，怎么样来解决。那他们全球已经有九十个国家，超过一千六百个使用者，非常厉害。那年底会推出这个 AI 假牙设计，是假牙设计软体的 Auto Pilot， 自动导航，让牙技师可以快速提高产能，甚至可以让医生在未来在整间直接完成设计生产，听起来很厉害，那 Bill 呢，他是政大外交系毕业，然后双主修经济系，在学期间在好几个地方实习过，像 PwC 的财务顾问。台湾微软还有这个 c o p i n g h o o d n 啊，一九年到二二年曾经在 Amazon 服务在北京还有北美都曾经有这个商务拓展经验。不过他也曾经在台湾哦发起了这个制造在台湾智慧的制造在台湾的品牌要全球的计划啊，那算是一个 Amazon 的品牌孵化器吧。那推动台湾的 O E N O D N 转型成为这个品牌商那已经第四年，那有近百家厂商受惠。等下我们会聊聊这个计划它的效益。那 Sylvie 呢，就是台大牙医的这个学士并且担任这个过这个恶咬和学会和台北市牙医工会的专题讲师哈、哦，那在台大临床牙医研究所还在进硕士进修当中。他们两个哈、哦，一个有行销跟数位的背景，一个是专业牙科医师哈、哦，怎么开始创立 p r e c t i c AI 哈，然后得到像2 0二0 Fit 好这个创新创业基地计划的首奖啊，然后在21年到23年参加过好几个加速器啊，包括500 Start p t 的 gram, a 的 Program 啊 a i r Wars 好第二十四届跟 Berkeley 台湾 Healthcare 的 Accelerator 哈。那我们在台湾跟戏股的创业路上，应该也有蛮多的心得跟收获。我想大家都很好奇。那 Bill 跟 Sylvie 跟大家打个招呼吧
1: 。好，谢谢 IC， 各位听众大家好，我是 Bill
2: 。Hello， 我是 Sylvie
0: 。那我跟他们两个其实渊源很深因为我自己是这个台大跟政大的校友，然后我也是刚好在。呃， 2 0 2 0就担任呃 Founders Club 的这个 mentor， 然后还有像伯伯克莱声音这个加速器哈，算是呃我跟伯克莱工位学院的院长哈那、这个 Michael 一起在。2021年开始哈进行的哈，那算是一个 cofounder 之一啊，也是 mentor。那这两年我们其实常常有机会相处，他们在我在台湾跟在溪谷跟他们都有碰过很多次面哈，甚至在一起在九鼎山看过棒球啦，在九鼎山湾区哈有过这个到一起践行的经验好，跟几个 mentor 还有创业者，所以跟他们聊过很多天。其实但是对他们其实是算是熟悉又陌生啦，因为其实啊、哦，我是我觉得<笑>呃创业者都有很多故事哈，那我其实就是喜欢用故事来。跟大家来讨论哈，那到底为什么会创业？所以今天好好拷问一下，这是我第一次访问两人团队哈。对，那我们就女生优先 ，lady first 哈、哦。好 ，lady first。所以 Sophie 是哪里长大？为什么会选择牙医这条路呢
2: ？其实我跟我跟 Bill 都是算是在。桃园土生土长 <Okay> 桃园人土里长出来，土生土听长。桃园哪里啊？中立还是我应该要讲中立人？中
0: 立人好像中立跟桃园有点界限，好不？对，我是在龙潭啦，我爸是就是在,、oh, <okay. S 3> 在那附近，所以是不理性的中立人，而不是理性中立
1: 。对<笑>，<笑>不理性的创业中立人。
0: 对，<笑>那你们小时候都认识吗？没有吧？还是长大？呃，之后才认识的
1: ，
2: 大概是大学时期
0: 。OK， 你的背景是？
2: 因为其实我小时候就蛮喜欢画画，就是我可以一个人很安静的，就是画一整天，这样我妈都不用顾我
0: 。真的画什么东西？
2: 素描啊，水彩啊，色铅笔，身边可以用的材料，我都会想要试试看，这样，嗯、然后就觉得蛮好玩，嗯、就是很自得其乐。
0: 有跟老师学吗？还是说就在家自学？还是说其实也有去画画班有也
2: 有去画画班？呃，因为老师那边可能可以给一些更专业的指导，所以就会进步更多。然后就觉得哎、欸、更好玩。嗯、然后后来在升学的时候，嗯、国高中又发现我的强项其实是生物，然后我就一直也很想要做一些跟医疗有关的行业，嗯、因为觉得可以帮助到别人。其实，在高、嗯、高二、高三的时候，我就发现说，哎，牙医系它刚好就是把科学跟艺术这两个东西结合在一起的一个学门，所以后来就是自愿想要去读牙医系。嗯、那其实也在受训过程中，就发现它除了学医疗科学之外，也有很多就是跟手作啊，或者是工艺这种成分在里面的。受训流程，那其实就是为了要让，就是帮患者做出就是美观又具有功能性的牙齿。因为我就一直很喜欢这种美观又好看，然后又又可以照顾到病人健康的事情。<笑>所以我毕业之后又再回台大，就是在读牙体复兴跟美容牙科的专科训练。然后就是在这段期间，我就更了解说，哎，一个牙人的牙齿美观，还有他的笑容，就是对一个人的信心，还有他的个性的一个重要性
0: 。嗯，讲到笑容，其实我我我因为来到美国，但是其实我在台湾就常常被人家形容说你是不是从美国回来，因为我其实蛮爱笑，而且就是笑得很不知道就很美国那种笑容。台湾这个是一个很有趣的问题，就是你刚才提到牙医是一个结合科学、工程或者是跟艺术所以其实可能一般人没有这样想过牙医跟艺术有关，其实美哈是很主观，可是有客观的标准，等下我们可以聊这件事情，就是说到底怎么样牙齿算好看兼具功能哈？那可是你在台大医院或？这个牙医看诊是我们什么有趣的事情，或者是
2: 什么时候认识必有的？好，廖千帆段，其实在看诊的时候发生有趣的事情，我可以分享两个。就第一个是比较有趣，然后第二个算是嗯，就是医病沟通之间体会比较深刻的事情。第一个就是很有趣是，是、嗯、呃，我有个病人阿姨，然后她有一次看完整之后，她就坐起来就跟我说：“刘医师，我要教你关于愈肤术的部分。”<笑><笑>我就什么意思？<笑>然这對然后，然后什么是预付术呢？嗯、他就跟我说，你要怎么样让自己就是家事不要做的太辛苦，嗯、就是你在你老公只要做一点点家事的时候，嗯、你就要大力的称赞他說，说你好帅哦，你好棒哦。然后这时候呢，他就会形成一个正向的循环，嗯、他之后就会帮忙你做一些家事，嗯、你就会越来越轻松。然后说哇。真是受教了
0: 、嗯、哦！真的，在创业历程有没有这方过程？等下聊一下。<笑>对，其实<笑>我
2: 觉得他就是当别人做了一件我很很很开心、很希望、很喜欢他为呃，就是很感谢他为我付出的事情。其实我学到就是就是感谢要马上就要讲出来，嗯、那才会变成一个，嗯、就别人会知道说、嗯、哦，他做我这件事情
0: 正向循环。对对。另外一个印象深刻的事情是，
2: 另外一个印象比较深刻的事情，其实是在跟病人沟通之间，我觉得这个也为我后来创业有埋下一个种子。就是在医院里面的优势就是你有些机会可以使用一些很先进的设备，因为厂商都会愿意借医院使用一些他们最新的东西。对。那大概是两三年前，我们那时候美容牙科科内进了一台口扫机，嗯、然后。扫机，它你就可以想象，它是一个小小的相机镜头，在嘴巴里拍，连续拍好几千张照片，然后把它缝合成一个病人的三 D 牙模，就像一个三 D 的模型，嗯嗯嗯、然后就直接在屏幕上就可以看到，跟病人去做讨论。那这其实，在就是牙科界已经不是太新的科技，但是发现第一次被使用到这个口口扫机的病人，他们体验。都非常好，都说哇，现在科技怎么这么进步？嗯，然后因为他们可以用其他角度，或是看到自己的牙齿的细节，或是平常看不到的地方。我在那个时候就很深刻的体会到说，说这个设备不只是改变我，就是取得牙齿模型的另外一种方式，而是它是利用科技的力量，让病人在。就是医疗咨询里面，还有听医师解说的流程里面，可以参与的更多，然后让这个医病沟通更透明，然后更順暢。然后对一边医生来说也是有图像的帮助，就是在解释病情跟治疗计划的时候，就是也会方便许多。那这个这个东西，也就是就种下后来我想要创业，就是做一些医病沟通的一个种子
0: 。呃，因为看牙有很多不同的类型哈，那我想在算牙整形吧，或者说这个呃我们叫做矫正啦，其实它有很多的。就像我们在做房屋的这个 remodel 一样，有很多设计跟施工啊、呃、的过程。我相信牙齿它就像刚才前面讲，它是这个工程结合艺术哈，所以怎么把它做的<是>美观漂亮，又能够节省时间，我想应该是一个蛮重要的 topic。哎，那你跟 Bill 是怎么、啊？我
2: 们其实是大学时期、嗯、就是参加学校活动认识的。学
0: 校活动哦啊，哎、哦，可是你们一个台大一个政大是哪哪一种学校活动？学生会吗？还是？
1: 是正大精选奖，我不知道 i i c 有没有听过，就是正大一个很有名的学生的音乐比赛。嗯，
0: 有啊有，好像很多这个歌手都从里面诞生的嘛，哈
1: 。对啊，像张雨生啊、陶晶莹。所以你
0: 也是学生歌手吗？嗯
1: ，我之前有担任里面的工作人员，然后哦，工作人员对对对。那那
0: sylvie 也是工作人员吗？我是
2: 陪朋友去参赛
0: 。哦，真的，刚好遇到，然后就
2: 算是一个机缘，对，
0: 所以就是陪朋友参赛遇到一个。毕友那时候看起来怎么样？看起来怎么样？看起来，<笑>我说在问 Sylvie 那时候 ，Bill 看起来是呆呆的、帅帅<笑>的，还是哎、欸，这个工作人员就是你为什么会对他有印象？
2: 因为这种印象应该是我们刚好去他的那个工作的那个摊位，然后大话之后发现，哎、嗯欸，我们是同一个高中的耶，<對>然后就对他有印象。然后是高中的学弟，哦、对对对，
0: 学弟 OK， 没错
2: 没错。
0: 好，那 Bill 你在正大是念外交，为什么会双修经济系啊
1: ？会念外交系也算是一个蛮不理性的选择了，跟跟跟创业也蛮像的。龙<笑>
0: 潭人，所以除了花生软糖
1: 。<笑><笑>还有中科院<對>、中科院、<笑>科院研所等等的，因为那时候会觉得说，哎、欸，刚好考完大考，嗯、我在看那个科系手册，然后其实我第一次看到外交系<對>就是那时候，我之前都从来没有听过，嗯、只是觉得说，哎、欸，那时候是想要走一条、嗯、啊不太一样的路，因为真的也没有什么身边的人读过这个科系，嗯、但一查就发现说，哎、欸，好像蛮有趣的，嗯、自己跟交朋友这件事情也算是我的算是强项兼兴趣，好像 OK 帮国家交朋友 <Okay> 听起来蛮 make sense 的，就是好像当。那个工作应该是蛮不错，嗯嗯、所以就觉得那就可以来试试看。<對>后来在其实，在外交系，或是我自己在亚马逊的业务，或是像新创执行长，其实呃，核心确实都跟人有关啦。嗯
0: ，外交系都修些哪些课程？然后你们在哪个学院呢？是真的、啊
1: ？我们其实是从法学院独立出来，变成国际事务学院，所以会修一些像，哦嗯、当然就最基本的就国际关系，然后会修一些区域研究。你要、嗯嗯、是法学院那栋白色的建筑吗？在众院对，就是那个比较大的那个综合院馆里面，<對 S 1> <笑>应该说，我我到现在的所有的经验都是核心都是跟人有关啦，对啊，但只是说，嗯，先前为什么刚刚 IC 问说会双修经济系，主要是因为我发现说，哎，外交工作的本质其实它是国家授权你，然后在一定的框架里面去做出利益最大化的互动跟跟其他人，对，那我就发现说，其实它有一个很大的前提就是这个框架。所以我，我我本身是不太喜欢框架的一个人，所以。后来就觉得说，如果我喜欢人际关系的互动，嗯、其实资源整合这件事情在商业领域也许有更大的发挥。所以后来我在经济系就是去选择双主修，所以也去了一些像是刚刚提到的 PwC 去做财务顾问，去了解哎，商学院出去之后，呃，当然经济系不是商学院，但就是这种金融相关的工作会有哪些的
0: 样貌？嗯，后来还有去微软，然后是 c o m p u t e Tech 嘛，然后还有 Cobinhood <对>。那哎，所以外交部门就。都放下来，所、就、以、是、你也没有去考外交官？然后或者是这个，你们需要去实习嘛？就还是你就有以经济系的这方面为主
1: ？其实那时候就没有考外交特考，因为我其实有代表正大去参加一个模联在纽约，然后那时候就看到、嗯嗯、哇，在纽约的外交工作人员真的是非常的厉害。然后第一个觉得自己程度还没有到，第二个觉得他们我的情操还没有到那边，<笑>就是他们非常的辛苦。<笑>然后我觉得哇，我我可能还没有、嗯、台湾的外交处境的确是蛮。的真的是非常艰难，嗯、他们都要用尽各种办法，然后拿到联合国里面最新的资讯。像是联合国开什么会，他们是不会知道内容的，他们要透过各种关系，然后才可以知道今天的 agenda 是什么。这件事情就让我就觉得，嗯、哇，那。也许我如果在这个框架里面去发挥，我我不如用其他方式来帮助台湾，因为我其实更喜欢创新这边的，以及 leverage 的脉做资源整合，对，所以就决定说好不考外交特考，就是去探索其他方面的职涯。然后那时候就主要两个方向，一个是金融，一个是科技。其实坦白讲啦，嗯、我的职涯探索就是四个字，就是 fear of missing out， 就是 f o m o 就很害怕错过任何的实习机会。所以那时候的风气其实是大家都很焦虑，都会做很多实习，然后让自己的履履历看起来在毕业之前就很丰富，嗯、可以拿到一些比较好的职缺，嗯、对，所以我,我那时候就是到处去探索。那中间还其实去过一个小新创啊，甚至就是帮忙做展场的一些介绍。这样这么多的、嗯、呃探索之后的一个结论就是，我绝对不要创业。<笑>结果我没有想到
0: ，为什么？<笑>就是立了一个为什么那时候决定不要
1: ？因为我那时候可能觉得说，其实应该说不要第一个工作就创业了。其实也没有错，对,对,对,对，就是我、嗯、我觉得第一、嗯、第一个工作就创业，嗯啊、可能人脉跟自己的眼界，然后你,你能想到的题目有限，然后你能 leverage 的资源有限，<对>就是我觉得创业家很重要，就是调动资源的能力，<对>那根本没有什么能力可以调动，<对>除非我做真的非常 to see 的题目，像下一个 Facebook 这种概念的话，也许还有一点胜算，嗯、但是。呃、嗯，我觉得那个 to C 也不是我的兴趣跟强项所在，所以后来我就想说，好，那我还是先从大公司开始。然后实习完金融，跟实习完科技，我觉得比较喜欢科技业的氛围一点，所以刚好就因缘际会，就有有缘到了亚马逊做第一份的全职的工作，这样
0: 。嗯
1: ，你在 Amazon 好像是在
0: 中国，在北京，然后后来又到北美，所以。要不要那段经历？你你看到什么？然后什么样的时间点？那後,后来你又在台湾发起了一个一个计划，这是什么样的一个背景、啊？
1: 其实那个年代啊，讲好很久以前，但那个年代有一阵子是蛮流行、嗯，也才四五年而已，<笑>就是蛮流行到中国看一看的啦。<對>就大家好像很、嗯、很宣扬那种所谓的狼性，所以在那之前你没有去过中国？我去过中国，嗯、但是没有在那边就是真的工作过或是实习过。嗯、对， okay, 然后就是好像大家都宣扬这個。这种很积极，然后很 aggressive 的那种狼性，嗯、所以想说，哎，去去看会不会，变得不一样。嗯嗯、那那当然后来现在可能没有往中国走了，这个这个风气了，刚好算是因缘际会吧。那时候拿到 offer，AWS 的总部在北京，对，所以我那时候就阴错阳差，嗯、刚好朋友在念北大，我们就,就相约北京，就就一起就当室友。嗯嗯嗯、对，然后后来刚好因为疫情的关系，然后就全球就 lock down， 刚好有台湾有一个缺，我就 apply， 刚好有机会就就 relocate 回来。刚刚有提到一个制造在台湾那个计划，算是我我觉得一个蛮有趣的一个转捩点啊、呃，就是让我觉得说，哦，我其实还是真的很喜欢这种从零到一 initiate 一个。自己的属于自己的 program 的这种感觉，那时候的情况是这样。其实我刚转回来第二天的时候，刚好全公司整个部门办了一个工作方，是要讨论明年度的一些特别的规划，要怎么帮自己。帮团队的业绩可能 maybe double 这样的目标为前提，最后的这个 workshop 的环节就是每个人要提一个做法，就提一个 program 提一个 project 啦，可能用 project 比较适合。在三十个人的 team size 的情况下，每一个人会自己可能做类似 elevator pitch， 不过它是写在一张纸上，就是你要你要用一张纸，然后去写你的提案 ，even 是用画的，或是用任何形式，就是你可以把它当作投影片也可以，然后大家去匿名的投票。最后，我我的这个其实一开始叫金鱼计划，就是这个金鱼计划呢，就就变成大家的最高票，就觉得诶蛮、欸、有趣的。我竟然在刚加入的时候就可以用新鲜人这种角度，然后提到大家都可以认同的一个观点跟潜在的执行解决方案。我觉得这这确实对我来讲是一个还蛮大的启发。呃，就是我很喜欢，很享受这种。creative 的过程
0: ，为什么你会观察到那个需求？因为你毕竟才刚进公司没有多久，还是包括你之前实习的经验，或是你那时候看到什么，其实别人没有看到的东西
1: 。因为我转回来之前，我对这部门是有先做蛮多的研究。呃，因为亚马逊就分两大块业务嘛，嗯、第一块就是做云端计算，就是 AWS。对。第二块就是做大家，其实它的起家处就是从电商，呃，嗯、开始做的。后来就了解一下这个这个 team 到底在做什么。那时候就是深入了解之后，就发现有一些机会点是在说，台湾人以前是擅长代工，所以有很多隐形冠军，但是不太擅长做品牌，所以我们其实比较少看到说、嗯。当然还是有一些很厉害的品牌，像捷安特啊，像这些它是有很强的制造能力，嗯、也有很强的形象能力。那很多透过通路没有这种低土生对对，没有错。<對>所以所以我就觉得说，那我可不可以仿造坊间的这种新创的加速器，帮亚马逊做一个品牌的加速器，可以让大家从哎、欸、具有实力的这种制造商变成具有实力且。懂行销、懂品牌经营的这种品牌商，对，然后就后来这个 idea 就获得
0: 蛮多人的共鸣、嗯。讲到加速器哦，你们后面参加很多加速器，不过在。进加入之前，你们其实怎么开始创业？然后甚至也得到了 VT 的这个协助，还得到了首奖。就是这个创业的历程，要不跟大家分享一下？怎么开始？然后为什么选这个题目？
2: 其实当初创业，呃，起心动念主要是因为在临床上有发生一些痛点，刚好那时候 Bill 在 AWS，、嗯、然后我就看到他，哎，他只有个 slide 在讲 AI 怎么样 ，AI 有分 AI，、嗯、然后 machine learning 跟 deep learning 之类的这样的投影片，然后我就一好奇之下就问，嗯、就是问他说，那。可不可以介绍更多？那后来就聊越多之后，就发现，哎，其实 AI 的很多东西应该要可以 apply 到牙科里面，然后去解决一些牙医师在临床上不方便的地方。然后，所以这算是一个、嗯、呃创业的开头。因
0: 为一般其实就,就当病人为主嘛。医生的痛点是什么
2: ？呃，一开始参加 Fiti 做的那个 Side Project，、嗯、其实是希望建立一个 AI 模型，然后帮助牙医选择补门牙的时候补牙材料的颜色。因为像我们的补牙材料的这种材料其实叫树脂，嗯、然后特别是补在前面的门牙的时候，你需要有一个比较里面比较核心的象牙质的颜色，然后以及外面比较透明的珐琅质的颜色。那这两个颜色的选择，嗯、因为厂牌太多了，很难选，容易选错。然后，再者是这两种颜色搭配也很重要，但才会让病人补出这个最最自然、最像他牙齿的。颜色，那这个是很多医师常常会选错，甚至补得不够好的地方。然后我们就希望建立一个 AI 模型，然后帮助他帮助医生去做选择。
0: 那你跟 B 友讲了这 idea 的时候 ，B 友有什么回应，或是你们他就决定要辞职创业吗？还是经历了多少这个 side project 的过程？
1: <笑>对，我们其实一开始是 side project 我那时候听到觉得，哎，其实不错，嗯、因为当时候在卖 AWS 的 AI 服务嘛，嗯、然后就一直跟别人说，哎、嗯，这 AI 多好用啊，我帮你托管啊，训练模型很快啊。想说，哎、欸，那干脆我自己边了解产品的过程当中，边做做看，搞不好可以更知道怎么卖这个东西。对，所以我们就以 side project 形式就开始了。嗯、我觉得其实回头过来看啦，想太少或是想太多，应该都不会想创业。嗯嗯、<笑>那时候就是刚好取在一个好像知道一点东西，但是又很多未知，嗯嗯、但是我知道可能怎么做可以提高胜率，但又不知道有那么多的挑战，所以我就觉得，哎、欸， e l 就先做 side project 再说。嗯，我们就是找了一些啊。呃呃，真的是以 AI 为专业的工程师，他们就是还有我们其他有另外两个 co-founder， 他们都是 PhD， 然后就是 Double E 的 PhD，、嗯、怎么来的？刚好也是朋友的朋友，就发现说、嗯、，OK， 他们那时候博士论文很早就写完了，等于说很早就就拿到那个过口试、okay, 毕对对对，我们就一拍即合就去参加了 v t
0: 那 v t 给你们什么样的 impact， 或者是你觉得是个什么样的一个 program？、嗯
1: 我觉得他其实算是给我们，呃，当然从结果论来讲是给我们第一桶金啦。对，那我觉得真正给我们一个很好的机会是跟扣 o 的磨合的时间跟空间，因为他那个 program 蛮长的，嗯、<哼>所以其实对，我觉得夜师的帮助啊。建议啊，那些当然都有，不过当然当然就是很多各方各面的一些 feedback 嘛，所以我们其实也培养了独立思考能力。所以因为不可能所有人讲的都是对的，所以我们那当下是收到非常大量的各式各样的建议。但我觉得真正最有价值是我们其实原本算是朋友的朋友嘛，所以也没有真正合作过，但是在那个大那个期间内大量的相处、大量的比赛合作，就可以知道说这两位是不是对的人走下去。然后其实发现说大家个性啊。然后价值观啊，然后甚至能力啊，其实都蛮匹配的，然后也蛮互补的。后来拿到奖金也没有，就是别无悬念，就是直接开了一间公司。哇！ Wow, 那 s e l v i n 呢？你自己觉得有什
0: 么收获
2: ？其实我跟 Bill 想的一样，就是跟 Co-founder 磨合的那个时间，嗯、因为那个时候 v t 还有一个活动叫做实践营吗？对
0: ，就是会有一个，对对
2: 对。嗯、然后渴望园区，嗯啊、对，在龙潭的一个渴望园区，<对>然后所有的团队会在那边一起。住个我记得有三天两夜吧，三
0: 天两夜、啊，是是是，
2: 嗯、然后就是是一个真的、就是从早到晚，然后几个 co-founder 就会一直聚在一起，然后我们就会不断的改 pitch， 然后再进去找不同的夜市 pitch， 然后就一直收 feedback， 再改，收 feedback 再改，然后一直想各种商模，嗯、想各种产品设计，所以是一个蛮深刻的经验
0: 。我我有当过一一次的夜市啊，所以大概知道那是个什么样的感受， oh, <笑>还是有去， oh, yeah, yeah, yeah. 像后来我们那个 B T B 就 Leap 也是用类似的模式。所以就是也是会有三天两夜的这个，那时候应该是选拔前的一个，算是一个 team building 吧，我觉得蛮蛮不错的一种模式。所以你们第一个产品叫 p r e t i c e AI Pro 好、哦，那要不跟大家介绍一下这是个什么样的产品，然后花了多少时间修正到现在的版本
1: ？嗯，后来的第一个产品呢，就是从 Fit 之后，当然就经历了一些产品的 pivot， 然后也重新思考我、嗯、我们当初想要解决的问题有没有更大的市场，可以怎么去调整。所以我们的 Pretty s i l e Pro 的功能是可以用照片分析病人的牙齿特征，然后生成模拟图，用 AI 去进行分析。是传统原本是牙医师会自己去制作一个等于说是治疗报告，就 Treatment Plan 的部分。我们现在是用 AI 可以去产生这个产品呢，大概上线到现在一年多。呃，今天受访前特别看了一下，已经修正了大概两百九十七版，快<笑> 300版，就是我们会不断的一直去 update， <Wow. 笑>然后一直去 iterate。
0: 这是软体行业的好处，也是一个压力，就是要一直更新。没错，更新的速度也要很快，因为硬体就不可能这么快的。当然可以有小更新，可是硬体你就可以可能是三个月、六个月或者是一年换一个新的产品。你们更新主要的一个依据或是、呃、方向是什么
1: ？当然就是有一些 feature request 跟 show bug。我们算蛮 data driven 的公司，就是我们有买一些、嗯。应该说每个 button 背后都有埋 event， 所以我们会去定期分析说今天 user 是怎么样跟我们的 app 互动，我们就相当于是躲在使用者背后就看他的每一个操作。虽然讲起来有点 creepy， 但是我们是为了了解他们怎么去在哪些地方碰到困难，哪些地方离开了，我们就希望可以透过这样的方式，然后一直去调整我们的 UI UX。所以，我们大改版的 UI UX 也也好几次。
0: 哎，你跟 Sylvie 是怎么分工的、啊？就是你们当然是执行长跟产品长，可是事实上你在公司里面是怎么分工的
1: ？其实主要是产品的因赛啊，或者是牙医师，因为因为其实我们使用者是牙医师嘛，好，那那这个牙医师在想什么这东西，我是没有 background 的，就是我我是<对>应该是会有 Sylvie 最有共鸣，呃，所以基本上都是由 Sylvie 来<对>来,来 lead 整个产品的 iterary。对，但是呢是对外的，例如说跟人互动进行访谈，或者是甚至是跟投资人，可
0: 能、嗯、就是你本来在做的事情。对对对，就
1: 是就是我我就会去对外，所以一个对外一个对内，除了公司有点像 C O O 兼 C P U 的概念，但是 p r o d u t 的角色又更重一点
0: 。嗯、那后来经过 Fit， 你们从2021到2023也参加了三个不同的加速器，包括这个 Five Hundred s t a r 的 T T A Program 哈，那第一第一届的这个口号，对。二十四屆的 AppWorks 哈，还有在 Berkeley 的这个台湾 Healthcare Accelerator， 那要不要跟大家分享一下你们参加的一些经历啦，这些加速的特点，嗯、还有你们的收获？
1: 我觉得按照时间的话，就是从我觉得 Founder 给我最大的是思维上的转变。嗯、其实刚刚有讲到 Pivot 嘛，那这个东西是我们在经历、嗯。Five hundred 的这个整个加速过程当中去做出的决定哦，在之前你们本来做跟这个不太一样。之前我们本来做的是刚刚 s u r v e 一开始的那个题目，就是做补牙的比色跟树脂的推荐。嗯、okay, 对。然后我们就发现说，其实这算下来整个市场并不是那么的有办法吸引创投。啊嗯嗯、对，没有错。对。所以，所以后来我们就转转往说，哎、欸，补牙是美学的一个分支，那我们。往上走，就是变成整个美学的咨询流程，我们都可以 take care 啊，那就变成说它的市场会变得更大一些啊，因为其实牙科的专业度是来，它其实是来自于说它有很多不同的疗程，是根据病人的情况会去去给出的建议，然后会有不同的治疗方式，所以等于说它每个都是一个很细的细分领域，所以我我们是希望透过变成咨询的这个角度，可以把每个细分领域都 cover， 尤其是在美学这一块。对，所以这是在思维上的转变。那后来到 AppWorks 的话，主要是社群，因为已经行之有年了。就是 AppWorks 的社群也是已经非常的壮大。我们当初加入是二十届嘛，嗯、所以有好多届的学长姐。嗯、然后其实，在跟学长姐互动的环节里面，我们都学到了蛮多的。主要上，主要就是也是听他们的创业故事啊，然后找到可以跟自己共鸣的地方，还有可以学习拿来运用的一些建议。那这是 AppWorks。后来到了 Berkeley， 我觉得最大的是市场，最大的帮助在于市场面。嗯，因为我们的第一天就瞄准海外市场，所以我我我那时候创立的一个 background 就是，我觉得要做小题目不是不行，但是我就没有什么兴趣，那我就可能会以 side p r o j 继续做。如果真的要全职的话，要么就是 go big or go home 这样。刚好我们在 Berkeley 其实有一个很有趣的小故事哦，就是出发 Berkeley 之前，我就看到哎。有一个人来回，然后呢，他就说：“哦，我很喜欢你们的产品，你们的产品帮我们几个礼拜内就就成交了三个很大的 case， 每个都是大概呃十几万甚至几十万的台币的这个美学大 case。”然后呢，我就问 Cobi 说：“哎、oh, ，我们有付他钱吗？这是谁？<笑>为什么会来留这种言？而且就在我们的 Linking 下面。”他说：“没有啊。嗯”然后一去看，哎，在细谷的一、嗯、一位医师，我,我们就说：“嗯、好，我们到时候去 Break， 一定要去找他。”嗯，哎，真的到现场就一拍即合，然后就跟我们讲说我们的东西多棒啊，改变了他，就是他一直想要做这个东西很久了，只是他没有能力，他没有想到在世界的另一个角落有人做这样的东西出来，还请我们去他们家烤肉，然后认识他们家人，就觉得是一个。呃，非常有趣，就真的走入那个呃，我们目标市场，然后建立一些 connection， 看到我们真正的使用者故事，这样。嗯
0: ，这不再只是一个月的数字，不过讲到数字，你们其实蛮厉害的哈。你们在三年多就超过一千六百个使用者，到九十个国家，你们是怎么做到的？然后目前又遇到什么样的挑战？
1: 我觉得我们做的最对的一件事情，就是我刚才讲 day one go global 这件事情，嗯嗯、呃，因为这也是我那时候刚刚提到说，嗯、<哼>呃，觉得可能胜率会比较高一点点的地方，就在于说牙医师这其实是个蛮有趣的族群，他们。嗯，全球的牙医师都是读同一本课本啊，然後除了中国，他们可能是翻、嗯、翻译成中文了。那基本上，我们只要产品做出来，然后是背上这些教科书上面，我们可以去分析跟模拟的，基本上他们就可以直接拿来用，就不用像有些、嗯、呃律师，假设是。律师服务一样是专业人士好了，那律师的话可能还要去想是海洋法还是大陆法，然后还有语言的需求，所以我们做的产品本身就具备一个 global launch 的条件，所以我们 day one 就是全部都开。然后到现在，我们也还没有花太多的广告钱，基本上除了测试之外是没有花任何的广告钱。我们基本上每个礼拜都是几十个医师稳定注册，虽然我觉得是离 product market f e t 还有一段距离啦，不过我觉得这个需求是还蛮稳定的。那我们怎么做到现在这个程度，其实是。去年我们就直接飞到美国，然后直接去做 founder sales。就是我觉得，等你团队成长起来，你可以用任何更有效率的方式去扩展是没有问题。但是，当你真正想要了解产品怎么影响你客户的时候，其实最好的方式就是用面对面，然后直接去看它怎么使用。所以我们就直接一个一个敲门，嗯、大概跑了将近一百多家牙医诊所。<Wow> 然后就是一开始 kickstart 的方式，当然不是最有效，但是获得很多 feedback。然后我们根据这些 feedback， 我们可以去做 SEO。嗯、我们也了解到说，哦，其实他们都会用 Instagram 去做行销，所以我们也有一个小小的 growth hack。蛮有趣的是，美容牙科医师，特别是做美容，他很喜欢在 IG 上面经营他自己的 case，、嗯、他会去。拍很多漂亮的照片，嗯、很合理啊。对，那我们就，嗯，我们就 T A 就超级明确啦，就是这些爱 po case 的牙医师，对吧？我们就去找到美国的美容牙科协会，他们就有一系列的。应该说，他的追踪名单是看得到的。你,你去网上查他，他不会公开、哦、
0: 网红阿姨们
1: 。你去查他不会告诉你他是谁，<笑>但是你去看他追踪跟谁追踪他，你就可以交叉比对出哪些人是我们的 TA。然后我们就每一个都去 follow，、嗯、有时候他们就会 follow back，、嗯嗯、就是我们让演算法知道我们想要 target 的人是谁，啊啊啊啊,啊、嗯，他就会帮我们把我们的东西。推送给那一群人，所以有点像是破解 I G 的演算法，然后让我们的内容可以很有效的被推播到他们的面前，这样
0: 。<笑>嗯嗯嗯。那挑战呢？
1: 挑战我觉得其实是我们现在提供的这个价值，就是让咨询流程变得更顺畅的价值，目前比较难去支撑我们最想要的市场进入策略。讲白话文就是，我们卖的钱不见得能够让我们养起很多 sales。我们发现，在美国市场要去推，嗯、<哼>其实牙医师他即使产品做得再简单，他还是很需要 sales 的这个角色。呃，我们其实也试过各种的 business model， 想办法去推。我们不是说没有需求，因为其实他们像国际有一个流派叫 digital smile design， 他是用我们一样的方法。嗯，然后其实也有论文就是说，超过一半的病人最偏好的方式是看到自己。脸部模拟的照片是比任何方式都来的有效。嗯、讲到底，我们在解决的问题是医师的沟通方式不够有效率。但是如果医师自己觉得没有问题，我们就会需要花资源，然后去跟他去说明我们为什么更好，然后以及去教育他怎么使用。所以我觉得。有点像是我们想要再找一个更重要、更有价值的问题来解决，让我们可以养得起更多 s a l e 所以刚刚有提到说 ，AI 假牙设计其实就是从这个历程里面，我们发现 2D 结合 3D 的功能，可以让医师更愿意去付钱，等于说是让我们有更好的 go to market 的资源。
0: 之前有没有提到说，明年你们会延伸服务到 AI 假牙设计啊？从土地模拟搭配3 D 口扫档啊，嗯、然后做一个自动化的三 D 建模和修改和设计哈啊，以前可能要一个小时复杂的完成的案例哈，可以降到5分钟以内。这应该是一个很大的技术性的跟这个流程上的改善嗯所以要不要跟大家聊一下说这样的一个对于牙医来说或整间流程来说的一个改善？过去为什么做不到？那或是过去缺乏哪一个环节、啊、是技术的整合，还是技术的工具，还是牙医的思维？还是其实都有这样的一个需求？目前你没看到的市场商机，或是说，呃、目前的医生的回馈怎么样
2: ？可以往这个方向开发，会源自于现在台大医院也累积了蛮多数位牙科的学习的知识，还有能量。对。然后让现在就可以往三 D 这个部分去发展。嗯、那其实是是这样子的、哦，就是得刚好讲到口扫机嘛。那我们取得病人牙膜之后要怎么办呢？现在数位牙科的流程就是会有一个叫 CAD 电脑辅助设计的一个软体，然后我们就可以把牙膜放进去，然后我们在三 D 的空间里面去设计你的假牙应该长什么样子。那其实那时候在研究所，就是我们有举办一些课程，然后就发现说，哎，其实我们要在一个三 D 的空间里面处理牙齿的形态，并不是件非常容易的事情，特别是当这个病人有很多颗牙齿同时都要做假牙的时候，那他们的设计就会互相的牵连到。那这其实就会让这个案例变得更加复杂，不管是牙医师想要自己设计，还是这是技师平常要设计的事情，都会花更多更多的时间。那我们就发现说，其实因为像刚刚 IC 一开始有提到说，这种牙科的美虽然是主观，那其实都是有些规则可循的。那我们就想说，哎，既然我们先前在咨询软体的时候，我们已经把这个 concept 应用在 2D 平面的照片上面，教 AI 说怎么样在平面照片上看起来是好看的牙齿，那其实我们也一样可以把这个好看的这个东西。数学化或是量化，把它用在3 D 的这种建模上面，然后叫 AR 去做出一个好看的3 D 的假牙。嗯
0: ，所以我觉得这是一个你们看到的很好的一个。再一次算算小 pivot 了，就应该说呃延伸，应该把产品弄到更主要的一个需求上。其实这么多国家，对九十国家然后一千六百使用的，你们怎么去？我想虽然说你刚才讲牙医是读同一本教科书，可是市场应该还是有点不一样吧？那在定义产品或是修正上，会不会有一些排二台词的问题出现？像北美啦或亚洲市场，你们这。九十个国家涵盖哪些区域？那有没有一些显著性的市场差别
1: ？呃，我们最大的客户现在目前还是在美国为主，嗯哼，然后第二名是在巴西，啊、呃，蛮有趣的。其实巴西是牙科美学大国，所以真的就是在这个国际上知名的美学讲师很多都是巴西人。<笑>然后再来是欧洲，然后哎、欸，还有蛮有趣的，是中东。其实埃及的数位化。也蛮发展蛮快的，然后还有一些像是沙特阿拉伯，对沙特阿拉伯哦，<笑> oh. 那像这些国与国的边界，其实因为刚刚提到在专业的规格已经是都统一的情况下，技术上是没有什么太大问题。那学术上跟技术上都是一致的情况下，商业价值其实还是会有一些差异，没有错。就是会根据市场特性、啊，然后是当地独有的风土民情的模式，还是会有一些不同。嗯，我们现在的策略还是选定欧美为主要市场啦。呃，我我们经过在美国的这些，不管是访谈也好，或是实地跟客户的互动，就发现其实还是有很多不同的差异。但这些差异追根究底。我们归纳出一个最大的原因就是保险制度。嗯、啊，对，保险制度以病人来讲，牙科体验就是最大最大的根本原因。我举个例，像像其实台湾有全民健保嘛，好，但是美国还是应该也很熟悉，就是私人保险为主。嗯。这些其实有延伸出来很多很多不同的差异，例如说，我就好奇说，为什么在台湾的诊所都开得这么漂亮，也都开在可能路口或是转角店啊，或者是它都在开在一楼，或是人潮非常。拥挤，嗯，然后密度很高的地方，但美国其实都会藏在比较郊区，甚至是有些牙医村，或者是藏在在市区的话，就藏在可能二楼、三楼，它的门牌是没有贴任何的招牌的，它就是一个地址，你就是推进去才知道说，哦，这边就是牙医诊所，嗯，那其实我我们发现也跟保险制度有关，像台湾因为每个人都有健保嘛，好，那每间牙医诊所大部分都有接健保的生意，所以其实你你是有选择的，你是过路客可以去看到。说这很漂亮，这间离我家很近，新开的，我就可以去这边洗牙。那未来我就这边看牙。所以其实台湾的牙医诊所是有 incentive， 有动机去把门面打理好，然后吸引别人进来。嗯、但是美国的话其实不一样，美国的话，它假设你保险的是 A 保险公司，你其实就只能去找有办法做 A 保险公司生意的这些店家。对你就要特定去找，然后你你找到之后，你还要就循着这个地址。所以其实我发现说很多差异都是来自于这些保险制度。哦， oh, 我我们就觉得非常有趣，像是整体的工时也有蛮大的差异，嗯，然后氛围也有蛮大的差异，嗯。好像你们提到说台湾诊所开的比美国漂亮，这也蛮有趣，就是是竞争激烈也是一个关系嘛，对不对？对对对，嗯、没有没有错。<笑>像现在台湾很多都是十个医生左右一起开一间非常漂亮且华丽，然后、
0: 嗯、强调装潢啦、舒适度啦、<对>器材啦，<是>然后技术技术当然是基础啦，可是我看像美国，我记得应该是我的理解，他们的矫正跟一般台的牙科是分开来的，甚至还有专门的矫正专科。台湾好像是现在已经慢慢有这个趋势，说其实一直都有，只是说不明显
2: 。哦，台湾也是有分矫正专科，嗯、但我觉得比较不一样是，可能台湾每个诊所里面都需要有一到两位矫正专科，嗯、这样他们就是可以确保病人都会在这个诊所里面看完所有的治疗。对，那呃，美国的话，它专科分工比较明确一些。嗯、就比如说我在这边<對> general practice 我加牙牙科看一看，我需要矫正，我就帮你 refer 到矫正专科那边去。
0: 这部分很很有趣。那为什么台湾不这么做？就这两种模式一定各有优缺点。你觉得就是美国这个模式的优点是什么？那缺点又是什么？比如你在台湾执业，就是就你刚才讲美台湾的诊所可能就是为了避免客人流失嘛，所以是因为客人基础。可是为什么那为什么美国的这个 general practice 他还说他们因为就是分得很细，所以他也不去赚这个钱。因为甚至我也知道那个矫正牙医师他就不去做 general practice， 真的是美国就像一般医学是分得很细啦，你甚至做个抽血、做个影像啊，都是在不同的地方，你就。就美国，除非是超级大的教学或是研究医院，才会有什么都有。不然，其实大部分美国的 clinics， 好，然后这些 service provider 都是，就像你讲，就是都是分开来的，是不是？营运的成本，或是因为，在我们的想象理论上，你对病人越方便，这会形成一个越容易吸引病人的可能性啊。当然，会不会是营运成本的提高，或者是规模效益不显著，导致他必须他还不如拆开来做？我不知道你们有没有想过这个问题。我其实一直在思考这两种模式。当然，就一开始毕友所讲，因为两边的保险制度差很多
2: ，我觉得有可能跟保险。有关系，像、呃、我有个朋友，他是在美国工作，嗯、然后在那边做矫正，对，然后他就说他有看一个家庭牙科，嗯、那家庭牙科可能保的是 A 保险，嗯、然后但是他被 refer 到的那个矫正医师可能也是同一个保险，嗯、但是因为他矫正要拔牙，他在 refer 到第三家拔牙的医师那边的时候，他可能就不是在 A 保险的那个 cover 底下，所以我猜、嗯、<哼>我在猜他们会这样分开来，可能也是跟保险制度有关，然后、
0: 嗯。还有专业分工的这个效率性会提高
2: 。对，然后像可能他们矫正医师，嗯、呃，矫正医师如果看到有蛀牙，他就会在 refer 回到他本来的那个 GP 医师那边。对，所以他们可能我觉得他们的呃互相转整的那个机制是非常完整的。那台湾的话，呃，诊所都会希望说病人可以尽量留在这个诊所里面看完所有的治疗，是诊所越喜欢的方向。嗯
0: ，可是难道美国不会想要把？病人留着、欸，这真的是一个很有趣的思维。就是我不确定欧洲是不是这样，日本日本可能跟台湾比较接近，就是还是人口密度、医师病人比造成的差异。这个这个问题可能我们不见得马上就有答案，但是我觉得这是一个很有趣的问题。我其实也一直都在琢磨，因为毕竟我在美国来四年啊，看医院的经验也不多。但是我我有开始做一些，比如说例行性的检查，然后或者是呃，为了当小孩的义工，我要去取得一些检查报告，光是。照个 X 光或是拿到个 TB 的 report， 就觉得哇，这比他麻烦又贵很多，然后觉得不可思议、嗯
1: 。像他们的洗牙、哦，嗯、像台湾都习惯跟牙医去洗牙嘛，嗯、但他们是海间的去洗牙，对，他们甚至连这个都分出来
0: 。而且美国预约看诊是很基本的事情，就你不太有 working 这个事情，不太可能。就是美国觉得我医生就是排好每一个时段啊，没有时段的时候你就不用走进来，我也不会，除非你到这个柜台登记是可以，可是你不会马上看到医生。可是台湾就是好像医院或诊所。就像 Seven 一样，对不对？没处你 Seven 肯定要排个队，<对>可能你排了就会排到了一样。我们就是好像这种服务的概念好像不太一样。不过这是一个很有趣的问题啊，可能我们现在也没有答案。从这角度来说，最后其实你们有提到说台湾的这个牙医的成本。啊，人力成本其实跟美国可能差蛮多，就是说台湾可能可以骑个摩托车啊，到诊所去收 case， 或者把它做好假牙哈。那台美国可能不不管是这个，因为距离的因素，或是人力成本真的高很多。美国这两年又缺工缺的很严重所以我想其实你们在做的事情应该是一个蛮正确的事情，因为缺工会造成这个很多技术突破性的这个需求发生。我觉得其实你们今天分享非常非常的棒哈。那不过我们最后再来聊一些有趣的事情吧。Bill， 你说好像你有一些有趣的经验啊，在玩过乐团啊，办过。两百人的演唱会啊，就是刚才讲的嘛，那个正大的那个金宣奖嘛，是不
1: 是？哦，那个是另外，呃、我后来是自己自己办的、啊，哦，自己办了、啊。金宣奖太竞争了，我就想说啊，算了，我不要跟他们争，我自己自己找我几个朋友。<笑>然后我那时候是刚好去北京之前，就有一个小碰档，嗯嗯、我就想说，<对>那我来跟大家 say goodbye， 刚好玩乐团，哦、我就住。哦，所以你是在上台演出的那个团里面？对对对，这个时候是上台，嗯、因为我自己是。高中是就音色的主唱、啊， oh. 所以还会一点点的歌唱，还有一点点天分了，刚好运气蛮好。
0: 听说你还写过新诗，拿过全国第三名哦，这么厉害，<笑>是不是这样追到 Sylvia <笑>
1: <笑>我不知道，这里可能要刚<笑>好国文老师启发了， uh huh. 然后就就觉得写诗还蛮。蛮特别的，然后那时候我其实蛮乐于当奖金猎人，其实还蛮多奖金可以去比，就是比赛可以去比，然后就拿了好多钱当打工，嗯
0: ，又可以有有帮助升学这样子。对对对，哎 ，Selvi， 那你有什么超能力吗？或者什么有趣的小秘密？
2: 那其实今天在准备这个访纲的时候，我真的想了非常非常久，然后我就分享两个我比较平常不会跟别人讲的。我自己做的蛮好的能力，嗯、就是第一个是我觉得我记忆力还算蛮好，嗯、比如说我很会记人的脸、嗯，哦，这很重要，这可以追溯到、嗯、记得两三岁的事情，比如说小班的时候幼稚园发的牙线是橘子口味这种很小的琐事
0: 。这真的很厉害、欸，我觉得我国小之前的事情都是一片模糊，<笑>就是国中可能还是才有记忆。我觉得我不知道是不是男生会这样，还是说其实我自己，其实我我认人脸超强，<笑>短期记忆力也很强，可是我觉得居然可以记得小学是幼稚园的牙线口味，幼
2: 稚园的小还是你对牙线特别
0: 有。<笑>这个很强的
2: 记忆，小时候就很喜欢雅兴，就是我觉得我是蛮容易记细节，嗯、因为后来就是在大学的时候，我就很常帮系上就是办活动， <Okay. S 3> 比如说像是营队啊，嗯、或是晚宴啊，或是什么，甚至去山上就那种服务队，我都是会负责做规划的部分。嗯、<哼>然后所以那时候我就很擅长排一些细节，注意到说，哎、嗯，这个时间点在同时不同部门人他们要做什么、嗯<哼>啊、其实。我就发现说，哎，这个能力其实现在应用到我的新创里面，它其实就是在做产品规划跟 PM 的角色。
0: 对，这是 PM 的角色啊。对对,对对，嗯，觉得这是一个很有趣的组合。今天非常谢谢 b i o 跟 Selvi 哈，他们来到我们节目当中分享这个 Pretty AI 哈这样的一个呃，我觉得很棒的，从台湾创业，然后已经很短的时间就到全球90个国家1 6 0 0个使用者，然后每天都有几十个哈牙医是注册的一个稳定成长。当然，就像他们讲可能还没有到 MVP 啦。一般我们 MVP 的定义哈，就是有 LT d。跟 CPA 哈，就是你的这个各顾客周身价值要大于哈，你这个可是你们没有下广告，所以你们的这个成本应该就是在取得顾客的这个各种方式上面哈。那我想很祝福他们啊。在接下来的这个创业路上有非常高速的成长哈，那当然其实高速成长代表更大的压力，那其实都很不容易。创业者每天面对的各种繁琐的细节哈，那他们已经到快三百版的产品修正啊，一年多的时间，我想是一个非常独特，但是又很值得大家学习跟分享的一个经验啊。非常谢谢 Predict AI 的 Bill 跟 Selby 今天来到我们节目，谢谢 IC， 谢谢
2: IC。
0: 好，那科技解密我们今天就到这边，那我们下周再见了，谢谢大家收听。那如果有任何的回馈或是留言，欢迎到我们的 Apple Podcast。下面留言，那欢迎大家再继续收听，谢谢，拜拜，拜
1: 拜 <bye> ，拜拜
0: 。科技解密，感谢数位时代创业小聚赞助与协助。数位时代是台湾最具影响力的科技财经媒体，常聚焦于全球、台湾与中国等地最新的科技、网络、创业、数位行销等议题的动态和趋势。创业小聚则是由数位时代从二零一一年开始推动，是一个最具传播影响力和商业价值国际级的新创机会交流平台。感谢大家收听。Action 科技解密每周会在各 Pakage 平上上架，也欢迎在 Apple p a k a g 下留言。有我和每一集邀请的来宾，五星评价还有连回馈，科技解密，我们下次见。